0: das ist jetzt schon seit ein paar Stunden vorbei. Die 75. Oscarverleihung in Los Angeles geht zu Ende und ich bin ganz erstaunt, dass unser Kritiker Patrick Wilinski sehr frisch aussieht. Äh, schönen guten Morgen. Sie haben vermutlich nicht geschlafen, oder? Ganz guten kurz Morgen. noch.
1: Nein, eine Stunde, aber so richtig einschlafen konnte ich dann nicht mehr.
0: Und daran ist natürlich auch Edward Berger schuld und sein Film im Westen nichts Neues. Der war nominiert für neun Oscars, bekommen hat er vier. Und ich bin ja ein Schweinchen. Ne? Da kann ich kann nicht sagen, oh, das ist ja nicht mal die Hälfte. Aber trotzdem dem ist das natürlich ein toller Erfolg für Deutschland. Was glauben Sie, was hat die Akademie von diesem Film so überzeugt? Der hat unter anderem den Preis für den besten internationalen Film bekommen.
1: Ja, er ist natürlich auch in seiner ganzen Aufmachung dieses Kriegsepos, vor allem mit diesem Eintauchen in die Schützengräben des Ersten Weltkrieges, etwas, das Hollywood gerne selber so macht. Ja, also man sieht sich, ach guck mal, jetzt selbst auch in Europa können sie so inszenieren, wie wir das so gut können. Es ist natürlich ein Film, der in so vielen unterschiedlichen Fächern vom Setdesign bis zur Kamera, bis zur Musik so eigenständig ist, auf einem hohen Niveau operiert, gute Unterhaltung dabei bietet, obwohl das Thema natürlich äußerst, ja ich wollte depressiv sagen, stimmt ja schon. Also es ist ja ein Antikriegsfilm, der uns sagen möchte, wie schlimm der Krieg ist. Das ist etwas, was Hollywood auch als Botschaft immer sehr gut findet. Mich freut es ehrlich gesagt am meisten für Edward Berger, weil ich mich erinnere, als er mit seinem Film Eddie bei uns im Berlinale-Studio saß, kurz vor der Weltpremiere und uns gefragt hat, ob er hierbleiben darf, weil er so gar nicht auf den roten Teppich möchte, weil ihn das alles irgendwie so erschaudert, diese Vorstellung, dass so viele Leute seinen Film sehen und jetzt sehe ich ihn da in Hollywood, wie er im perfekten Englisch allen dankt und wie er auch der aufgenommen wird von dieser Hollywood-Familie. Der gehört dahin und der wird wie Wolfgang Petersen, dem ja auch ähm, der verabschiedet worden ist in der In Memoriam-Schleife, wo den verstorbenen Regisseuren quasi nochmal das letzte Salut gegeben wird. Da dachte ich mir, naja, hier findet auch so eine Art ja, Schlagabtausch statt. Also auf der einen Seite geht der Wolfgang Petersen irgendwie und jetzt kommt Edward Berger.
0: Wobei, das kann ich Ihnen erklären, warum der jetzt keine Angst mehr vor dem Teppich hat. Der ist ja beige jetzt. Der <lacht> ist ja, ja bei den Oscars Ist ja nicht ja, mehr ja. rot. Ne?
1: Weil alle in Amerika
0: immer noch schreiben, on the red carpet, which is champagne colored. Das nur ja. am Rande. Aber so wie Sie das jetzt gesagt haben über Edward Berger, klingt das so, als wird er jetzt, wir haben ihn ja mit Oskar Peterson sogar vergessen, seinen nächsten Film in Hollywood drehen. Manche Leute hoffen ja was ganz anderes. Nämlich, dass durch diesen Preis, also vor allen Dingen den Oscar für den besten internationalen Film, auch der deutsche Film insgesamt international äh, ein bisschen wichtiger wird. Rechnen Sie da?
1: Da würde ich mein Geld nicht so sehr drauf setzen. Also es ist schon die Frage, ob jetzt im Westen nichts Neues stellvertretend ist für das, was wir deutscher Film nennen. Ich würde auch immer wieder betonen, dass es eine englisch-deutsche Koproduktion ist, von Netflix zwar finanziert, deshalb kennen wir diese ganzen Geldströme nicht ganz genau, aber man sieht ja auch daran, wie viele Briten ausgezeichnet worden sind in den Nebenkategorien bei diesem Preis, dass das hier nicht eine reine deutsche Produktion ist. Hinzu kommt, dass es eben ein Netflix-Produkt ist, was bedeutet, dass unsere Filmindustrie, haben wir ja nicht, aber wir haben eine Filmförderung, die eigentlich darauf bedacht ist, möglich eine Breite von Kino abzubilden, die steuerfinanziert ist übrigens, ähm, die hat hier keinen Cent dazu gegeben. Also es kann irgendwie nicht der deutsche Film sein, wenn er nicht wirklich ja, mit der deutschen Filmförderung finanziert ist. Und ich glaube, es sollte eher ein Denkprozess jetzt beginnen in Deutschland mit der Frage, warum funktioniert eigentlich das andere Kino nicht, das wir auch machen. Also ich sehe das eher nicht als Beispiel für ein Kino, das wir weitermachen sollten. Auch, dass man nicht in diese Schublade fällt, die Deutschen machen Kriegsfilm, Das fände ich nämlich ganz schlimm, ehrlich gesagt. Wir machen nämlich viel anderes, sehr kreatives Kino auch. Und das braucht auch, ähm, ja ein, ein, ein Licht, dass man es auch sieht, nicht wahr? Also es muss ein Umdenken stattfinden innerhalb dieses Erfolgs jetzt für Edward Berger und sein Team, aber ich finde jetzt nicht, dass das stellvertretend ist fürs deutsche Kino im Westen nichts Neues.
0: Wir könnten jetzt herrliche Diskussion dafür führen, es ja. ist ja wirklich so, das International muss es bei deutschen Filmen entweder um einen der beiden Weltkriege gehen, ganz klein bisschen geht noch DDR, ne? das Leben der anderen, also das geht noch so ein bisschen als sozusagen dritte Möglichkeit. Ja, so Zeitpolitik, hm. ne?
1: man muss aufpassen, ich finde das ist, ist so eine Schublade, Hollywood liebt das, die Asiaten machen hm. die Schwertkampffilme, die Deutschen machen diese Filme, da muss man sich sofort freischwimmen, also wir haben eine viel breiteres Kinoszene und auch junge, wilde Filmemacherinnen und Filmemacher, die es verdient haben, auch bei den Oscars gesehen zu werden.
0: Das war eigentlich ein super Übergang, den sie mir jetzt gebastelt haben. Also ja, Timon, Everything, Everywhere, All at Once ist der ganz große Abräumer. Bester Film, also die, die Königskategorie, beste Regie, bester Hauptraum, beste Neben und, und, und. Ähm Jetzt mal testen, das ist nicht abgesprochen, ich teste jetzt der Filmkritiker. Ich habe heute Morgen schon mindestens vier, wenn es nicht sogar fünf äh, waren, ähm, Kategorien gehört, was für ein Film das eigentlich sein soll. Wenn Sie jetzt sagen müssen, für jemanden, der nicht gesehen hat, keine Zusammenfassung kennt, es ist ein Höhö-Film, bitteschön, was ist es denn?
1: Es ist schon ein Science-Fiction-Film, müsste man sagen, über eine überforderte Mutter, die nicht nur Eheprobleme hat, sondern auch Finanzprobleme hat und noch eine pubertierende Tochter. Und dann erfährt sie noch an diesem Tag, dass sie ein Multiversum retten muss. Und dann beginnt dieser verrücktes Spaß. Und in einem Fachbegriff würde ich zusammenfassen, das ist ein Mash-Up-Film, geboren schon aus einer Internetkultur, die clip ist, die gar nicht mehr die große Erzählung braucht, sondern springen kann. Aus. Die Idee des Multiversums ist ja was sehr Modernes, nicht nur durch die ganzen Marvel-Verfilmungen. Aber daher richtet sich der Film auf an ein Publikum, dass der sehr selbstbewusst durch diese Zeiten springen kann, die nicht überfordert sind. Oh Gott, wo waren wir gerade? Geht es jetzt wieder zurück? Welche Zeitlinie haben wir gerade? Also in dieser Möbius-Schleife dieser Zeitsprünge erscheint mir dieser Film sehr modern zu sein und er ist etwas, was Hollywood unbedingt braucht. Ein Beweis dafür, dass es nicht nur Sequels und Prequels machen kann, sondern auch einen genuin eigenständigen Stoff mit Schauspielern, die gut sind, vermarkten kann und sogar an der Kasse Geld machen kann. Dieser Film hat weltweit über 100 Millionen Dollar eingespielt und es ist nicht mal ein Bruchteil dessen, was er gekostet hat. Und das ist eine Geschichte, die diesen Abend wirklich ausgezeichnet worden ist.
0: 18 Euro davon kommen von meiner Frau und mir. Und ich bereue nichts, <lacht> ja. was den Film angeht. Ganz kurz zum Schluss, ich bin einfach so ein Typ. Dürfen wir mal jetzt ein bisschen was Negatives, ein bisschen lästern jetzt auch? Ähm, es gab einen Film bei der Oscarverleihung, der war auch mega Favorit. Der war für so viele Kategorien äh, nominiert, wie auch im Westen nichts Neues, nämlich 9. The, The Banshees of Inisherin". Irischer Film. Wir beide haben darüber hier im Deutschland von Kultur schon geredet, als er ins Kino kam in Deutschland vor ein paar Wochen. Da haben sie auch so ein bisschen gesagt, ja, ist schon okay, schauspielerisch auch, aber nicht völlig. Aber das ist doch auch selten, dass ein Film für neun Oscars nominiert wird und keinen kriegt.
1: Ja, aber er war auch da gar nicht so alleine. Ne? The Fablemans von Spielberg hat keinen Oscar bekommen. Tar von Todd Field hat auch keinen einzigen Oscar bekommen. Die Akademie hat sich wohl dieses Jahr wirklich nicht entscheiden können. Zwischen dem modernen, eher verrückten Kino von Everywhere, Everything, All at Once oder dem eher konservativ klassischen von im Westen nichts Neues. Und da hat sich einfach eine Lagerbildung abgesperrt. Und da ist natürlich auch ein Film wie The Banshees of Inisherin untergegangen, wo ein Colin Farrell durchaus auch hätte bester Schauspieler. Ja, also Schauspieler gehabt. hätte man machen ja, können. Ja, zum Beispiel, ein Drehbuch, aber es war einfach nicht die Zeit, es war nicht das Jahr, es ging um andere Dinge bei den Oscars.
0: Das übrigens, wir wollen hier nicht spoilern für jemanden, der The Banshees of Inisherin nicht gesehen hat, dass auch sehr stark um irische Musik geht. Man hätte auch besser Soundtrack oder so, aber das wiederum war ja im Westen
1: nichts Neues. Genau, äh, ging sogar in dem Fall nach Deutschland. Das finde ich überhaupt interessant, aber die Banshees stehen auch für einen gewissen Trend, den man in den Filmen sehen könnte, nämlich eine, eine zarte Männlichkeit. Colin Farrell spielt ja einen Mann in diesem Film, der sogar sagt, es ist wichtig, nett zu sein. Das sagt auch der Vater von Steven Spielberg in The Fable Mans. Das sagt auch der Ehemann der kämpfenden Mutter in Everything, Everywhere, All at Once. Also das war auch so ein Subthema vieler Filme, dass es nicht um dieses Macho-Männliche geht, sondern durch eine eher zärtliche, nette Männlichkeit.
0: Jetzt haben sie mir schon wieder, diesmal glaube ich, aus Versehen einen super Übergang gebastelt, weil ich finde, beige ist so eine nette Farbe. <lacht> Meine ich <lacht> übrigens negativ an dieser Stelle. Aber beige ist in, nicht nur bei der oscar verleihung Um die Farbe beige wird es tatsächlich gehen in der nächsten Stunde hier
1: im Deutschlandfunk Kultur. Live nach L.A. schalten wir dann später auf auch nochmal.